0: Olá, planeta Terra. Estamos começando mais um CutoCast. Hoje dia do cliente, pois é. Aqui nos estúdios da Crosshost, né, onde temos o nosso QG de áudio e vídeo, transmissão e streaming crosshost.com.br. Pode acessar por lá. Também o nosso patrocinador apoiador aqui, Bar Fortunato, sempre mandando drinks maravilhosos aqui. Para os nossos convidados, para nossa mesa de bate-papo de entrevistas aqui. Eu sou o Rodrigo Bolonha, pode me seguir no Instagram, Bolonha, E hoje temos a presença ilustre dele aqui, a voz de Torvão, a voz que. Você, se você não conhece, você pode achar que não conhece, mas você conhece. Bob Floriano, muito, muito bem. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito obrigado. Você não ouviu, mas rolou palminhas aqui. Oh, ó. Aqueles efeitinhos que você colocava lá mas na. A rádio. verdade existe. Os <risos> ouvintes. Quem está assistindo já está aplaudindo. Temos uma plateia de mais de duzentas pessoas aqui para ver o Bob. <risos> é imaginação, né? É imaginação. Rádio é o rádio isso. Rádio é isso. Tem uma, uma frase célebre que.
1: Sete estrelas comando o universo, mas somente uma tem o poder de criar uma nova estrela, o nome dela é imaginação. É. Então, você
0: é, leva o ouvinte para onde você quiser. Bob, e, e, e esse negócio de colocar o webcam nos estúdios de rádio? Eu sou contra, e você? Eu sou a favor. Você é a favor? Primeiro,
1: você tem é, uma possibilidade de faturar mais na rádio, porque uhum. você tem telas com o patrocínio, você pode usar aquela tela... Para bonificar o anunciante do rádio, você pode colocar ali, para aquele mesmo anunciante, a imagem que ele gostaria de passar. Chega mais pertinho. A imagem que ele gostaria de passar para o seu consumidor final. Então é, é uma grande vantagem. Outra coisa interessante. Não como era nos anos 80, quando não tinha essa imagem. O imaginário do ouvinte e da ouvinte era. Como seria esse cara? É. E quanto mais ouvia, mais interesse tinha em ouvir, porque a criatividade era, era grande. A pessoa também criava. É assim, assado. Você começava a dar para a pessoa a imaginação que ela quisesse ter. É. Com o, o streaming e tendo câmera no estúdio, mostrando a carinha de quem está conversando ali, acaba a magia? Um pouco, mas aumenta a simpatia. O que nós e fazemos no rádio a interatividade. é interatividade. Exatamente, porque no rádio nós temos uma forma de conversar com o ouvinte. Mas se você alia a esta qualidade que você tem de conversar com o microfone, porque atrás dele tem todo tipo de ouvinte, e você ainda tem a expressão de conversar com o seu ouvinte, é. você consegue colocar sorriso na voz. E se você consegue colocar sorriso na voz e ainda o um sorriso
0: na imagem, você chega mais perto ainda do seu ouvinte. Teve um coordenador de rádio que ele chegou para mim uma vez e falou assim, olha, eu acho que para você tá legal a locução, mas falta inflexão de sorriso. Aí eu comecei a fazer locução assim, programação sobre sucesso. Ele falou, não, mas não é para rir, é só para ter a inflexão da simpatia. Eu falei, não, aí eu consegui chegar. Sorriso de canto de boca. Isso. Então, você... <risos> grande Bob, eu acabei de olhar aqui no teu site uh-huh. e tem um número imenso de comerciais gravados, que eu já até esqueci você lembra de cabeça aqui? 90 quase mil... 90
1: mil 90 comer... mil comerciais gravados em 16 anos de Casas Bahia
0: que loucura né? É, mas só até sábado <risos> E eu espero que você não reproduza aquela piada da Casa das Bahia, não. que eu falei do, é. né, muito ruim, muito fraca. Fraquinha, melhor, fraquinha. Melhor não fazer. Mas é, 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 o locutor gosta dessas, dessas piadas assim fáceis. A gente sempre falava fora do ar, né? É, o Marcelo
1: Café, na Band
0: FM, <risos> trabalhei agora, com ele na Jovem Pan. Ele tem piada todo
1: santo dia. É o horário eu da ouvi, piada. E já... são infames demais. E eu, quando aparece alguma, mando pro café, porque afinal de contas. A gente, é colega, tem que colaborar com sim, o colega. Sim,
0: sim, ele até mandou esses dias que do, do, do remédio, ele falou, eu sei que o nome do remédio era Paracetamol. É esse era o nome do remédio, Paracetamol. Para você tá mal. saber se a pessoa tá doente ou não. Não, Paracetamol. Tá é, nossa, como assim? Como que pode? Bob Floriano, cara, é, primeiro assim, eu queria falar, eu tava refletindo aqui várias coisas aqui, as rádios que eu ouvia de, de criança, de adolescente não é pra você se sentir velho, é pra você se sentir curioso. Não, nenhum, é nenhum. <risos> Tô brincando. E, e desse todo tempo de rádio, eu já falei isso várias vezes, mas gosto de repetir a minha vontade sempre foi fazer um programa de bate-papo. Eu não gosto de falar de entrevistas, porque eu gosto de levar aqui o CutuCast como um papo de amigos, de bar, para que o convidado fique sempre muito sim, à vontade. né é um formato ótimo. Isso, que eu acho que também a galera na internet absorve melhor isso.
1: Exatamente. Ele quer ficar sendo a terceira pessoa naquela entrevista. Sim, o ouvinte sim. é a terceira pessoa. Você faz perguntas como se fosse o um ouvinte, sim. quem está assistindo, e ele se sente representado ali. É a forma como você conversa com o teu entrevistado é que você consegue trazer essa audiência para dentro do estúdio.
0: Sim, eu acho que o público gosta mais desse papo entre amigos, informal. Solto. Né? Porque eh, se, a tra- se a gente a pessoa que a gente traz aqui... Ela tem sempre uma história no nicho que ela atua. Uhum. E quem segue, quem gosta do nicho ou daquela pessoa... Gostaria muito de saber mais detalhes sobre ela, né?
1: Exatamente. E tá aí a importância a do podcast. página 2 que não foi revelada até aquele momento, né? Pois é. Então tem história atrás de sucesso. Como é que chegou nesse ponto? Como você conseguiu fazer tal coisa que você é tão famoso? Essa é trajetória, essa é história... Às vezes é muito mais interessante que o final da história, onde ele esteve. Porque o trajeto
0: é mais interessante que a chegada. Com certeza. E também outra coisa que eu queria falar hoje, aqui, que eu estou meio reflexão, né, produção? Estou meio reflexivo ou refletivo? Reflexivo? Reflexivo. Reflexivo, muito bem. E a a, a gente tem hoje muitos podcasts, né? Não é fácil angariar a audiência, os números e tal Mas uma coisa eu tô fazendo Que é esse projeto de entrevista Que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo Que às vezes a gente vai levar um projeto numa rádio Eu sempre fui locutor de rádio De horários, vamos dizer, convencionais, né? Às vezes não tem espaço, né? E na internet a gente tem a oportunidade De fazer novas coisas, novos projetos, né? Você Né, é dono do espaço, né? É, é diferente. Né? É diferente. Coisa que você imaginava que teria essa internet tão democrática lá não, nos anos 80? Não, de mano. jeito
1: nenhum, de jeito nenhum. Quando. Deixa-me ver. 80. 84, 85, que estava é. começando a internet, né? A gente ficava pensando, mas. Se eu pudesse gravar em casa, se eu pudesse viajar e mandar para o cliente. Era assim um sonho mandar uma locução. Hoje é tão real isso que eu ando com equipamento,
0: microfone e eu gravo dentro do Imagina carro. você pensar, nossa, eu vou ter que comprar um microfone, mas eu vou ter que ter um gravador. Como é que eu vou enviar?
1: É, é. Receber o texto por fax, gravar e mandar, né? Por fax, É né? um negócio... E hoje o que a gente está vendo, que é extremamente dinâmico, que é a forma das pessoas se comunicarem pela internet e todos esses é, instrumentos que nós temos, a pessoa consegue colo- colocar a verdadeira opinião, gosto e vontade para todo mundo ouvir. Ele não fica preso a nada, Sim. ele tem total liberdade de fazer o que ele sempre quis fazer
0: como você tá fazendo agora. Bob, antes de a gente começar com umas perguntas aqui que a gente preparou aqui para fazer para não esquecer, né? Não que fique engessada, mas é. a gente tem. Eu queria perguntar: o que, que o rádio representa no seu coração? Absolutamente tudo. É.
1: Tudo. Eu sou o que sou hoje como profissional, como pessoa por causa do rádio. Eu não imaginava que eu estaria trabalhando numa rádio que foi a melhor rádio FM na década de 80, que conseguiu mais audiência que todas as AM somadas na época, que conseguiu colocar muito mais gente num estádio. E eu era protagonista disso dentro do horário que eu fazia e toda a turma dentro de cada horário. Eu nunca imaginaria que isso pudesse acontecer. Hum. Eu fui fazer o teste da rádio Cidade... sem nunca ter entrado no estúdio de rádio, sem nunca ter isso trabalhado. Que eu queria perguntar:
0: você fez um teste meio inusitado?
1: Como é que foi? Completamente. Né? Fui no último dia, na última hora, é. fazer o teste na rádio Cidade... Porque eu ouvi a rádio, né? Ela estreou em janeiro. Mas não vai me dizer que eles falaram no ar
0: que tinham tinha um. Sim,
1: exatamente. O Edmir Rabelo, <risos> à tarde. É. Você quer fazer parte da turma da cidade? Venha para cá fazer o teste, Avenida Paulista, 294, 15º andar. Nossa. Eu guardei aquilo e fui. No último dia, era a última hora. Fiz o teste escrito e fui chamado para fazer o segundo teste. Só 100 pessoas no segundo teste. É. Pô, já tava ganho, pessoas. né? Para mim tava ótimo aquilo. É. E passei no segundo e passei no terceiro e fiquei aguardando a vaga para estrear no ar então eu fiz, a rádio estreou em janeiro de 80, eu fiz o teste em abril de 80 e estreiei em outubro de 80. Como é que é? Te ligaram? Você passou? É, o telefone de casa porque não tinha celular na época. Nossa. Não tinha nem bip. Aí, depois que eu entrei na, na rádio, nem... aí aluguei um bip porque precisava ser achado. né? Nem bina.
0: Você que é adolescente, eu quero ver você colocar aqui sem ver no Google o que é bina. O que é bina pra você? <risos> é né? A gente, tá muito, a gente tá falando de um assunto muito e antigo. E para quem não sabe, era um pager. Você chegou a ter pager?
1: Tive BIP, tive pager, tive tudo isso. Até telefone no carro eu
0: tinha. Lembra a operadora? A minha era Conectel. A minha também, também. Era a mesma, né? <risos> e aí eu tive telefone no carro, cara. E eu tenho uma curiosidade do BIP. No, no mesmo dia que eu comprei o meu código, venderam para mim o 123483 e o anterior era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você acredita que com raiva? <risos> ai, ai, Bob, que loucura, né? Ô, oh, Bob, na, na, na rádio Cidade, essa radicidade, ela, ela reinou, né? Ela era primeiro lugar. Sim. Né? É, só que tinham menos rádios no dial, né? Tinham um 15. 15, que era Jovem Pan. Sim. Imprensa. Que tocava um pouquinho de tudo, as rádios. É. não era nichado como então, hoje. Não, tinha, tinha.
1: Tinha. No caso da Sky, Esqu- Escala 99 Tocava só música de elevador Era só música de elevador Ah, A Globo Teve época de Rádio X Teve época de Rádio Globo Eu lembro dessa Rádio Ah, Rádio X A imprensa tocava de tudo Vendia horário a imprensa Tocava Black Music, por exemplo De baile A Transamérica era rede Então era uma coisa bem engessada A Pan também era gravada, era automática quem mais? A Metropolitana tinha locutor ao vivo, Antena 1, que era um must no, na década de 70, fazendo contatos imediatos, hum. um programa de sábado à noite com Arnaldo Sacomani e a Paquera na Augusta, era assim que funcionava, é. Antena 1 foi um grande sucesso até 80. Como é que era esse programa aí? Vamos Como... lá, vamos Como é que funcionava? É funcionava Chamava-se não... Contatos não... Eu não... Eu não Imediatos, é. Antena 1. Antena é. 1 sábado à noite começava às 10 horas com o Arnaldo Sacumani é. apresentando o bicho um programa só de recadinhos você lembra? Lembra? exatamente isso bombava era um som único na Augusta inteiro pessoal paquerando com som alto você não acredita mais som na Augusta linkado com a rádio não cara, todo mundo ouvindo a mesma rádio ao mesmo tempo Nossa. no carro Cara, parecia que a rádio tava na Augusta. E não era, era cada carro com ele sintonizado na antena 1. Que loucura. E os contatos imediatos, pessoal. A menina do Puma Vermelho quer mandar um abraço pro cara do Puma Amarelo <risos> e pede pra encontrar
0: com ele ali no Oscar Freire, em frente o Frevinho. Ai, ai. Era esse tipo de coisa que acontecia. Sabe o que eu queria te perguntar, Bob? Recadinhos. Você ficou sabendo nesse, nessas andanças aí de programas e programas mais programas românticos, uhum. de casais que se casaram mesmo e tiveram família e tal, você chegou a ficar eu não, sabendo? Você, houve uma história, mas nem guarda,
1: né? Tanta coisa, tanta coisa que acontece, não guardei, não tive nada simbólico, que me é. dissesse, nossa, esse casal conheceu num baile da Cidade, ou era meu ouvinte. Isso não, nunca aconteceu comigo, né? É. Mas tem muito caso, né? Gente que é, sempre foi muito apaixonada por conta do Love Songs, aí Casou com alguém porque tocava a música que a pessoa gostava. Esse tipo de coisa. A Rádio Cidade embalou muitas paixões. Muitas. Eu imagino, né? Tanto no no Vale a Pena... né? Vale a Pena ouvir de novo ao Meio Dia, com Tavinho Sesc e Sandra Grotti o sucesso da cidade, às seis da tarde, e às dez da no noite, o Love Songs.
0: O sucesso da cidade tocava um pouco de tudo, né, Eram
1: as, as mais pedidas. As mais pedidas. E desde a sua estreia em 80, a rádio tinha esse costume, seis da tarde, as mais pedidas no dia. E aí era por telefone o pedido não tinha outra forma de pedir. E tinha também promoções por carta. carta. (risos) A carta. Sorteio de ingresso por carta. Aí tinha toda a transmissão ali, sem imagem, mas no estúdio as cartas algum convidado, um era, jogava as cartas pra cima, pegava e lia o nome de quem ganhou o ingresso pra um show vivo, do menudo.
0: Né? Ah, meu amigo. Colocava um microfone, né, com fio até o bolo de carta, é, vai lá, Exatamente. Fulano vai lá agora. É agora. É, esse... Jogava pra e cima. e Fazer o flash
1: do show, fazer pedágio da rádio cidade, distribuição de adesivo da rádio, levando. O adesivo nessa adesi... época era disputado, né? Porque não tinha isso o filme, então <risos> aparecia o adesivo <risos> no vidro, né?
0: <risos> Que loucura. E, e, e nessa, eu acho que... Bom, acho com certeza que você no ar, numa rádio, em primeiro lugar, né? Sim. Um milhão de oportunidades aparecendo pra apareceram pra você. Apareceram. Logo no início. Logo ah. no início. Você entra... Os
1: atores do sucesso da Rádio Cidade ficavam em evidência. Todo mundo queria contratar para fazer alguma coisa na loja, no baile de fim de semana... Então, todos eram muito requisitados para apresentar desfile, participar. Aí, também entrar para televisão. E dali eu comecei na TV também. Já em 82, eu já comecei na TV também.
0: O ano que eu nasci. É. <risos> 82, Qual eu foi a tua primeira experiência? da? Pode tomar sua aguinha. De TV? Pode, pode tomar sua aguinha, que eu vou bolando a pergunta aqui. Manda. É isso, na televisão... É, você no rádio e tal você sentiu um frio na barriga não. como é que foi essa primeira experiência você queria, não queria quando você tem
1: desejo por algo esse desejo mata qualquer Atrai, inibição
0: né?
1: A inibição pra quê? se eu quero tanto isso eu tenho isso na minha frente trouxa seria eu de não aproveitar isso que tá se apresentando Sim. o primeiro programa foi gravado que eu fiz de televisão, que era o show do dia 7 na Record, todo mês tinha e eu gravava chamando clips. Hum. E era o Billy Bond, diretor de teatro, que tinha esse programa e me chamou para fazer. Que clipe da época? Você lembra? Nossa, clipe. Porque Qual? em 83, a MTV já existia nos Estados Unidos. Ah, tá. E o programa de clipe já existia nos anos 70, na TV Cultura, chamado TV Cultura Pop Show. Quem dirigia e escrevia era o Luiz Fernando Malloca. Nossa. Um grande mestre do rádio Que foi da Difusora Foi da Jovem Pan Foi da Rádio Cidade, coordenador É o um mestre O meu primo trabalhou de sonoplasta pra ele É, o cara é fera demais E ele que fazia o TV2, pop show, TV Cultura, pop show Alguma coisa ele assim Ele chegou
0: até acho que a coordenar recentemente a Rádio Disney Foi, foi a última foi, que foi, eu o acho último que ele... trabalho em
1: rádio dele foi esse Que legal E que ele bacana. tem uma página bacana na,
0: na internet né? Que legal Muito bom, Bob é, cara, deve ter muita história dessa época de rádio, né? Demais, demais. Qual foi o horário que você mais ficou, que você mais implacou ali? Um Eu tempo? acho que foi o horário da tarde, de duas às 6 da tarde, que foi muito forte,
1: cara. Foi muito forte. Eu comecei no 6 às 10 da manhã, né? É. Porque o Rony passou pro horário das 10. porque o Paulinho Leite que fazia é, saiu, hum. o Rony entrou pra é. fazer o horário. É. Aí saiu o César Rosa, que foi pra PAN, o Rony baixou as 10 horas e eu era folgador, passei a fazer 6 às 10 da manhã. Depois mudaram para as 10 da noite até 2 da manhã para fazer o Love Songs. Uhum. Depois eu comecei às 6 da tarde fazendo o, o sucesso da cidade até às 10 da noite. E aí passei pra tarde, foi mais ou menos uns. Dois anos cada um deles, três anos ou outro horário. O rádio é um bichinho que entra na gente assim e não sai mais, né? É fantástico. E você contamina a tua família, né? É. Você acaba fazendo com que todo mundo conheça esse universo. É muito interessante. Todo mundo começa a entender o seu trabalho por causa disso entender como é que funciona o rádio. Meu sobrinho entrou em jornalismo porque eu. Já estava em rádio. Ah. E ele ficou. Ele está na CBN já há vinte e tantos anos. Qual é o nome dele? Tiago Barbosa. Repórter. Produtor hoje Ah, da parte digital da CBN. Ah. Está no Rio de Janeiro, no Sistema Globo. Mas aqui ele fazia com o Heródoto o programa
0: de manhã. E depois com o Milton Jung. Me disseram, né? Me produção disseram. Ó oh. <risos> o nosso drink maravilhoso aqui do Fortunato Bar. Maravilha. Eu acho que o, o Bob vai gostar bastante. Vai gostar bastante. É... Maravilhoso. Gostou? Bom. Curtiu, Mas... Aprovado? o Fortunato Bar. Sensacional. Melhor happy hour de São Paulo, bom. E melhor almoço de sábado. Também, é. também. É. E sabendo que já fez uma maravilhosa. Já estivemos aí. Gostou? Com o Thiago Barbosa almoçando. Olha só. é. Olha só que beleza. Olha, chegou. Olha o meu aqui, já vou experimentar. Bob, me disseram, me produção disseram, que teve influência da sua avó, do seu tio aí, é, na sua carreira? Teve? Uhum. Nesse meu livro, Quem Fala Bem Vende Mais,
1: que está aqui, tem essa história toda completa. Eu não vou contar o final da história. Sim. Você vai ter que pedir o livro e manda um direto para mim, seja pelo site bobfloriano.com.br. Procure o título de. Quem fala bem, vem demais. Muito bem. Por que, que meu tio Joaquim, a Maria, que foi uma pessoa que minha avó criou e ajudou a nos criar, e minha avó, Clotilde, mãe da minha mãe, morava na casa ao lado da nossa? Nós nascemos ali, uh, no Sumaré, hum. ao lado da casa da avó. Não tem coisa melhor que casa de vó com quintal. Nossa, Maria,
0: nossa a melhor As melhores
1: coisa. comidinhas, melhor almo- os melhores de almoço, melhores almoços. que a Maria fazia, era na hora, né? maravilhoso. Então passei minha infância ouvindo rádio AM e vendo TV preto e branco, uhum. com o meu tio Joaquim. O que, que ele gostava? Bolinho. e mais ou menos quanto? 66, 67, até 71 um, mais ou 70 menos. 70 que estreou a TV colorida, né? Foi, na Copa na de Copa. 70. E eu assistia a TV com meu tio Joaquim. Ele gostava muito de uma revista chamada Revista do Rádio e Radiolândia. Essas revistas, elas contavam a história do rádio atual, o que estava acontecendo no rádio. Ah. Emelinha Borba, Taúfo Alves, todos aqueles cantores do rádio, do rádio AM que fizeram sucesso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro... na Tupi de São Paulo... Era a, de
0: ver a foto das pessoas que trabalhavam... Exatamente... Os
1: Tinha quadros ali no buraco da fechadura... que eram detalhes íntimos do artista... que loção ele usa... usa aquavelva de Williams... <risos> ela que maquiagem usa... Fred Marchand, é, é Marchand... já deve ser mais novo... <risos> usa palmolive... esse tipo de coisa... então... Ele gostava muito de rádio, meu tio Joaquim. Sabonete O, que, que, o que, que ele ouvia de rádio? Programas populares. O Silvio Santos. Bolinha, chacrinha na TV. O Silvio Santos tinha um programa dele das nove da manhã às nove da noite, ao vivo. Nossa. Na Tupi. Depois é. foi Tupi Dem- e Record. Demorava tudo isso? Tudo isso. Ele no palco todas essas horas. Isso. Verdade. Verdade. E chegou uma época que ele tinha o Canal 4, que ele comprou, virou TVS, uhum. e reproduzia na Record também o programa. Caramba. Então, as duas TVs, no domingo, era só Silvio Santos. Era, como diziam, Macarronada e Silvio Santos. Macarronada né? e Silvio Santos. E o Frango da Padaria também. O Frango, o frango, frango, frango da até Padaria. Hoje, né? até, bom, até hoje é né? bom, claro, né? A gente a gosta. É muito bom. E o Silvio Santos tinha uma coisa que eu aprendi demais, que era uma frase dele para o público dele, que era estritamente é. feminino, Minhas colegas de trabalho. É um ensinamento maravilhoso para qualquer radialista, para qualquer apresentador de televisão. Por quê? Quando você considera que teu ouvinte é um colega e você não está num patamar mais alto que ele de jeito nenhum, você conseguiu uma coisa chamada identificação. Você traz teu ouvinte, teu espectador, para junto de você, dentro do teu estúdio. E o Silvio Santos fazia isso. Era como se ele estivesse lá no meio da audiência dele, do público, das moças que estavam lá da assistindo. Caravana, na caravana de Sorocaba que caravana está aqui. do Peru. Esse tipo de coisa. Por que que era Peru? Ah, não sei. Porque ele era vermelhão, Era né? vermelhão. Exatamente. É. E o <risos> meu tio Joaquim chamava ele só de Peru. Não chamava de Silvio. César. De Silvio nunca. assistiu tio Peru e pronto. Então, passei minha infância na casa da avó com uma amorosidade absurda. Um jeito de se relacionar que eu aprendi demais de ser solícito com as pessoas, os mais e velhos, levar isso pro rádio, essa conversa que eu tinha em casa, aprender sobre o rádio ouvindo o rádio. Então quando eu entrei na Rádio Cidade, não foi nada difícil para mim falar no microfone como eu falava com a Maria, com a minha avó, com o Joaquim, ouvindo TV, rádio.
0: Não foi difícil, porque a base foi muito boa. Caramba. Bob, se você fosse se você for é, é, se você fosse abrir um Love Songs agora assim como que seria com um Brian Adams Heaven Olá meu ouvinte meu ouvinte querido você que passou o dia inteiro trabalhando
1: e está agora naquele momento que você reservou para você de descansar de deixar sua memória ir bem longe eu vou tocar uma música Brian Adams Heaven é você dançou o som dessa música você teve uma namorada, um namorado que essa música foi marcante o que que você me acha acha de lembrar dessa pessoa mas só você e ouvir de olhos fechados Heaven, Brian Adams
0: por favor, produção vamos vamos bater e é desse jeito não perde não não dá pra perder o pique né? é é um botão que
1: liga exato, por quê? Por que que isso acontece? Hum. Entender qual é a persona para quem você está falando. Entender Para quem que você está dirigindo essa palavra? Para quem que você está fazendo esse programa? Se você conhecer boa parte da tua audiência ou a persona que representa a sua audiência, você vai fazer uma locução, uma apresentação para aquela pessoa, para agradar no mínimo ela. No mínimo se você conseguir mais do que o mínimo, melhor. Eu não posso chegar com uma locução dessa, romântica, intimista, para falar do Rock em Rio. É. Não cabe. É. Não cabe. Eu tenho que ter um tom acima... Pra falar, ah, você que foi lá pro Rio de Janeiro, aproveitou de verdade, fala a verdade, minha amiga. Aquela Dualipa, você queria estar naquela roupinha dela, né? <risos> Nossa! Vai ter que emagrecer, querida, vai ter que emagrecer. E vamos de Dualipa é outra história. É outro público que entra nessa vibe da brincadeira, porque tá na mente dele, dela, que a Dua Lipa fez um show maravilhoso. Toda a turma dela, back in os vestida igual. Foi demais. Ou Coldplay, né? Ou Coldplay. Meu, todo mundo no refrão. Você gosta? Você gosta? Maravilhoso. (risos) Coldplay é
0: insubstituível. Tem que ter. Todo dia tem que tocar Coldplay na rádio. Qual música da época da Rádio Cidade que vem na tua cabeça... A número um que você lembra da rádio e vem aquela, aquela nostalgia, aquela sensação boa de rádio. Tem uma? Taram, que até hoje que você ouve... Taram, taram, taram.
1: Vai? Qual é a música? Pianista? De novo, sabe? de novo. Taram, 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 taram. Genius of Love, Tom Tom Club. Tom, Tom Club. Por quê? Carlos Thompson, uhum. grande coordenador da rádio, um gênio... É. Que Deus o tenha lá, tocando música no céu. Carlos Towson fez um truque junto com o Beto, programador do Rio de Janeiro, de colocar umas sete, oito músicas que tinham um tamanho maior, não eram três minutos e meio, quatro, mas eram cinco, seis, sete minutos de música era dificílimo você ter uma música grande. O lado B, a versão não é nem é, é uma versão <risos> estendida. Estendida. E não falar o nome era cidade especial e mais nada. Nós, o cartucho não tinha nome, só ele sabia o nome daquela música. Era o um número. Aí a gente batizou, né? Profile e o pessoal procurando, profile, profile, não tinha internet, e procura profile daqui, profile, ninguém ele nas lojas de disco, né? Não tinha profile, era é. o nome do selo da gravadora. Nossa! <risos> e o Tutinho ficava louco da vida, é, né? ele não tinha aquela música, e a Ai, música bombava, bombava no baile. Aí, Nossa. Mas tocava é. muito na noite. aí. Existia uma rivalidade grande entre jovem e pan. demais, né? demais, demais, demais. Então, quando fazia promoção numa rádio, não fazia na outra e vice-versa. Então, quando a pan conseguia um um grande show, a cidade
0: não conseguia e vice-versa. Agora, Bob, naquela época, era necessário ter uma voz bonita que nem a tua aí? Era preciso ou era um, era essencial?
1: O que acontece? hoje, não é o que acontecia então vamos entender hoje você encontra voz comum, voz de gente normal é voz criança, voz, adolescente voz de nada é. você encontra de tudo por um motivo claro, lógico de agência de publicidade que acredita que você tendo a mesma levada do ouvinte nesta forma que você vai vender mais O ouvinte não pensa assim. Ele pensa... Ah, esse cara é parecido comigo. Mas eu não sou ele, nem ele é eu. Ele não tem como idealizar nada... Porque ele não vê nada diferente dele. O que acontecia antes... Até o final dos anos 80, anos 90... Era o valor que se dava a uma locução perfeita... Para vender o produto corretamente, a voz que encaixava naquele produto. Então, vozes masculinas graves já vinham dos anos 60, 50, do AM. Por quê? Influência americana, será dos Estados não. Unidos? Não, né? Curva de frequência. Coisas do Brasil. Não tinha agudo no AM. Ahm. Então favorecia a voz grave masculina. Sim. Depois do advento do FM... A voz grave, às vezes, até incomodava. Tinha que descer um pouquinho. Que entrou o som estereofônico. Exatamente. E aí ficava muito pesada em relação ao que era o AM. Então, tinha que baixar um pouco a bola. Não podia ser tão grave. Aí foram entrando vozes mais comuns. Os Julinhos mazeis. Aí é um talento (risos) que independe da voz. Ali é o talento do comunicador. Muitos. O Big Boy não tinha tinha padrão de voz. Hello, crazy
0: people! Isso nos anos 70, no Rio de Janeiro, Rádio Mundial. Rádio Mundial, hein? Que loucura. Falar em venda, em vender, vamos falar mais detalhes do seu livro aí. Hoje dia do cliente, conhecido como
1: freguesia. Nesse livro, eu coloco os ensinamentos que a Rádio Cidade, o Shop Tour, o Fala Brasil, a Casas Bahia o conhecimento que todos esses clientes me deram... para falar de comunicação. O que me ajuda na comunicação... a vivência com esses clientes. Com o Shop Tour... eu fui extremamente favorecido... Pra trabalhar no Shop Tour... Pra quem não lembra o que era o Shop Tour... O que era o Shop Tour? Você encontra hoje na Gazeta... Você encontra um programa de vendas... Que é exatamente igual ao que era o Shop Tour... É a venda Shopping, do varejo... Venda na do TV, varejo... Na TV... Por que, que era Shop Tour? Porque era venda de loja... E a gente fazia um tour de lojas... Então nós gravávamos... O Galebe. Gravávamos... Mandava para edição... Ia pro ar... E tinha uma legião de pessoas... Querendo ir no domingo... Que era o dia... Posterior à exibição para comprar na loja aberta no domingo, porque ninguém abria no domingo em São Paulo. Quem abria era quem estava fazendo Shop Tour e vendia muito. Sucesso. Como que eu tinha desenvoltura para logo de início fazer sucesso? O rádio. A Rádio Cidade me deu essa desenvoltura. O improviso. Tudo. Falar com rapidez e ser claro. Então tinha que fazer, porque você tinha que vender muito rapidamente naquele 1 minuto e 50. Aí, um minuto
0: e 50? Um minuto 50. Nossa, quando, eu saí, mais...
1: quando eu saí da Rádio Cidade que eu fui fazer pão de açúcar filme, eu fui fazer o Fala Brasil tudo isso o, toda a minha bagagem favoreceu o próximo cliente porque para apresentar uh, o Fala Brasil precisava ter uma desenvoltura de radialista, de apresentador de rádio, conversar com a telinha Uhum. Era tudo muito quadrado até começar o Fala Brasil. Boa noite, oito horas, oito horas. Era só isso: ping-pong, teleprompter, Mais nada. Uhum. O Fala Brasil conversava com o telespectador, contava pra ele a notícia. Que é um, é um jornal existe até hoje, né? Tem, mas não é nada, nada a ver. Né? Voltou ao padrão de boa noite, oito horas. Uhum. Isso foi na Record, foi um, um ano e nove meses, mais ou menos. E deu muito certo. Então, essa técnica de você que está me assistindo agora, minha amiga, isso vem do rádio. Então, você falar com a lente como se você estivesse falando com o um ouvinte no rádio. Isso colava. O ouvinte, está falando comigo, está falando comigo, falando é, comigo. É. A pessoa não tirava, não mudava de canal. Deu uma audiência absurda. A Globo foi obrigada a mudar e colocou repórter, colocou apresentador conversando. Chegou um dia que assino o SPTV, tinham oito integrantes de um grupo de pagode junto com Tramontina. (risos) Que coisa coisa louca isso, gente. O o Roberto Marinho tá rolando no túmulo, né? (risos) Vendo uma coisa dessas. Então, nós fizemos uma revolução. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessas mudanças todas. Rádio Cidade, Shop Tour, Fala Brasil, Casas Bahia, porque quando eu entrei, foi a grande mudança da Casas Bahia, que saiu de uma house para uma agência que é a Young. E toda a transformação foi contratado para fazer parte dessa transformação do varejo. E investiram pesado em propaganda. E todo né? mundo veio atrás fazendo o mesmo modelo. Marabraz, é, é, como é que chama? Ponto Frio. Ponto, é, Frio. Ponto Frio. Magazine Luiza. Todo mundo. E no interior... E nas outras capitais, muito mais colado na nossa imagem, no que a gente fazia. Muito mais. Que loucura, né? Tudo isso vem de uma criação, vem de um convívio com uma pessoa que gostava muito de rádio e TV, vem da educação que eu tive, vem da faculdade de jornalismo, vem da radicidade, vem para estar tá hoje, completando
0: em outubro, 42 anos de rádio. 42 anos de carreira. Exatamente. Que beleza, hein? Que beleza. E é um negócio, é uma coisa que... Se, se falasse para você... o wow, Abel você está proibido de trabalhar com comunicação. Ferrou, né? Você diz, Nossa, você... Ah, eu não posso Mais fazer... fácil dar um tiro. <risos> Aí vamos ver. Por exemplo, eu não posso fazer palestra... Imagina... É. Não posso fazer palestra, não. E hoje tem uma
1: gama de eu que, posso, que é Não pode fazer né? mentoria de comunicação, não. não pode fazer locução <risos> comercial, não pode. Pode fazer locução para... Não pode. Pode fazer locução para canal a cabo, não pode. Pode fazer apresentação pensou? de telejornal, não Já pode. Já oh, Tirou as
0: pernas, né? Acabou. Não um, tem o que fazer, né? O Bob, como é que era na época do Shop Tour? Por exemplo, eu sou um... um, um Um dono de uma loja de canecas. Como é que você chegava? Como é que eram os bastidores? Eu vendo caneca. O vendedor vendedor do
1: Shop Tour, que vendia o espaço do Shop Tour, contatava ele ou era contatado pelo cliente que está procurando anunciar. Vendia para ele o espaço de 1 minuto e 50 ou duas vezes isso. Era muito caro? Era. Era caro, Ah, mas dava muito resultado. Ah, tá. A conta fechava bem. O Shop Tour ganhava. Era o único, né? Era o único. formato, é. E aí, o que acontecia? Marcou, ele vai... Você quer ir no programa desse próximo fim de semana? Beleza. Fazia uma pauta para cada apresentador do Shop Tour, saía com uma equipe e fazia um tour em São Paulo, gravando loja e loja e loja e loja. Voltava com as fitas para que editassem até sexta-feira para o programa estar no ar no final de semana. Essa mecânica toda acontecia toda semana. Você andar de carro pela cidade toda, começa de manhã, termina no fim do era, dia era punk, cansativo, né? Pesado. Era, era cansativo cansativo, mas ganhava-se bem, era uma coisa diferente, você ia gravar, já havia uma tremenda oportunidade de negócio ali, você sabia que aquilo só ia ser vendido no domingo, você podia comprar antes de todo mundo, era legal por isso
0: também, é que é verdade, eu não tinha pensado nisso. É, eu... e, e, e de lá daquela época Ela saiu uma pancada de apresentadores Sim. ali, né?
1: Ah, o Edgar, por exemplo, ele já era do 89, já era locutor. Não, ele era locutor da Eldorado. O Edgar Piccoli. é. Foi locutor da, do Estadão, fez show Tour e foi pra Pan. Isso, o Zé Luiz, do 89, uhum. fez a apresentação a Cris Nicolotti, atriz fez a apresentação o Yuri de rádio também, ele fazia, acho que Metropolitana antes de fazer o Shop Tour então todos aqueles que eram radialistas tinham uma performance muito melhor e as Casas Bahia marcaram a época também, né? Totalmente, né? tudo que você vê do varejo
0: deriva do trabalho de Casas Bahia antes da pergunta, até, só uma reflexão minha, dá impressão que eles parece que estão tirando as lojas físicas para focar no online, né? Várias lojas. Eles
1: estão fazendo as duas coisas. Hum. Como mudou muito o hábito do consumidor é, por causa da pandemia, eles estão com as lojas aonde eles têm público que não caiu a demanda. Então, é, não adianta... A pandemia acelerou Aceler... a venda
0: e compra online, né?
1: É, exato. Então, para que, que eu vou manter uma loja que não tá dando lucro só para ter a porta aberta? Não. Vou dirigir Pra outra, pega os funcionários, amplia outra loja, recicla as coisas. Amplia o online, o galpão, a entrega, Isso, a logística, exatamente. né? É, esse que tem que ser a jogada. Ser flexível, porque
0: o mundo é esse. É, as coisas mudam, né? Eu tô muito saudosista falando que eu não quero câmera, mas eu gostava da imaginação. Eu vi a, a mocinha lá que. Trabalhava na casa da minha avó, ouvindo o Gil Gomes... Gil Gomes, <risos> diz. Bom dia! Oh, Bob, Bob imitador,
1: isso ninguém nunca Nossa, viu! Antes de entrar no rádio, a gente fazia, fazia algumas imitações na, na é, escola, é, né? Pode, pode pôr aí na, na mesa... Coloca aqui... É. E a gente fazia algumas imitações antes de, de entrar no é. rádio, né? Era divertido demais... E ouvir Gil Gomes, Afanásio Jazad... É...
0: Cadeira elétrica,
1: não falavam é. hora... É. É, o, o, ele Correia, a, e tinha também o... Gorda, o... gorda, aqui é Zé Bétio, Zé Bétio, a sua paixão. Gorda, avisa pro gordo, não ficar deitado no sofá, sofá de napa, ele fica todo suado.
0: Dá para ele tirar álcool. Ai, ai, é muita história, né? É muita história. O saudoso Serginho Leite. Bob, você entrou no lar de muita gente, hein? Graças a Deus. Você entrou. E continua entrando. Continua entrando, continua né? Continua entrando. Que que você, é, você falou que faz um programa
1: gravado. Como é Ó, que é que funciona? Tem uma produtora de conteúdo chamada Talk Rádio, que produz um programa chamado Cidade in Love. Hum. Eu gravo todas as falas e eles montam o programa e é vendido para várias emissoras do Brasil inteiro. Eu gravo esse. Eu tenho um programa numa rádio... A emissora que quiser,
0: ela compra. Compra.
1: Acesse o site da Talk Rádio e entre em contato para comprar o produto. E tem várias emissoras passando. Várias emissoras e a Talk Rádio tem vários produtos. Sertanejo, pop rock, tudo pronto. Os ouvintes te mandam hoje mensagem no Instagram? Manda, manda sim, manda sim. É bem, bem interessante. No meu Instagram vem muita gente que me conhece. E eu aceitando a amizade ali, porque é muito bacana.
0: Conhece do rádio, conhece da televisão, da publicidade, é bem bacana. Bom, as redes sociais aí tem esse lado bom, né? Uhum. De conectar com muito mais facilidade e rapidez as pessoas, né? E quando você tem um assunto que desperta
1: curiosidade, é mais legal ainda. Quando você coloca alguma coisa que a pessoa... Eu quero saber mais disso, como é que é essa história parece coisa de de fofoqueira, como é que é mesmo? quem foi que falou? Quando você desperta essa curiosidade no ouvinte ou naquele que está usando o Instagram você consegue muita audiência por isso que a live que eu faço nas segundas-feiras às oito da manhã, café pilhado tem sempre um tema de desenvolvimento humano e as pessoas ficam ouvindo para ver qual é o ponto de vista diferente que
0: tem sobre aquilo que todo mundo tem é, aí então você tem uma live, né, é, toda semana, toda segunda, 8 da manhã, café pilhado. 8 da manhã tem que acordar cedo, né? Bom, para quem entrava às 6 da manhã, isso aí é fichinha Tranquilo. né? Pelas tá costas. Fichinha, né? Uma São Paulo muito diferente naquela época, imagina, não tinha tanto metrô, tanto ônibus, não, tanta não estrada. Não, não tinha. Não só, só tinha a uma linha. Leste, não, acho que não era nem duplicada. Era, 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 era sim. E parava no
1: Grupo Sérgio pra comer pizza rodízio. Grupo Sérgio. Nossa, <risos> eu lembro. E tinham
0: vários, né, Grupo Sérgio? Sim, mas o melhor era da, da Rádio Leste. Da Sim, Radial É né? o melhor que tem. Eu acho que o Grupo Sérgio, depois ele virou Radial Grill. E, depois, e agora virou um Pet Shop. Parece. É, quase a mesma coisa. né <risos> quase. Ai, Bob, como é que era o Natal nas casas Bahia? Cara, é uma loucura. Teve uma, uma
1: época que era... Super Loja Casas Bahia. Nossa, eu lembro aquela no lá Inini. no,
0: no... Nossa,
1: eu fiz gravação lá. Fiz gravação lá, rapaz. Aquilo vendeu, mas vendeu. vendeu. Mas tinha preço diferenciado? No tinha. Ah. A pessoa podia levar também direto, porque a pessoa quer levar. Botar a televisão não nem cabe no FII. No... Mas vendeu muito. Foram dois anos de Super Casas Bahia. Foi incrível
0: aquilo. Super. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Você falou que no começo você entrava você mesmo aparecendo. Isso. Né? eu fazia Começou que 2000. ano isso aí? Hum, 2000. Aparecia 2000. você de terno, né? Exatamente.
1: Apres... Aliás, é muito bacana. Armário por... Bartira. É, em 30 <risos> segundos, né? Uhum. Era diferente Era cultura. o Bartira era...
0: tinha um outro? Bartira. Também era...
1: É da, da Casa dos Bahia, a fábrica. Ah,
0: né? tá. É. E tinha uma outra marca também. Era o Bartira e uma outra, que sempre. Nossa, que loucura. Eu sei que. Eu comecei a gostar de rádio, Bob, é, ouvindo um microsystem que minha mãe comprou da Philips. Sim. Já era super moderno, que era rádio e dois decks, né? Para copiar fita pra fita. Para copiar fita para fita. E o locutor era aquele que ele falava. Incredible surround sound.
1: E o locutor da rádio falava em cima da música e você não conseguia gravar não direito. Não
0: conseguia, ficava muito bravo Dia da mãe. Muito bravo, velho. Mas era outra estratégia. É. Para você marcar. Né? Agora, esse negócio de não falar o nome da música, Você não sabia, não. Que existia, é, um não tinha cara. Era muita concorrência teve, entre as rádios, teve né? Um, uh, Vinci's. Como eu diria os DJs, era o famoso white label. É. white label, é. isso. Você não vê. Não sabe o que é. Né? Na balada tinha muitos DJs. Visto, o cara botava um, um, um selo pra não ver que era Madonna. É. é <risos> qualquer coisa.
1: É, tinha o um Hold Tight. Essa música também era especial. Teve. Ai. Ah,
0: como é que era o. Eu não, não lembro agora de todas as músicas que tinham. Ô, Bob, é, comparando com o com rádio no 80, 90 e hoje, que, qual que é a tua opinião? O que, que mudou? O que, que melhorou? O que, que piorou? Porque hoje a gente vê muito mais rádios com mais conteúdo falado, né? E cada vez eu sinto menos músicas, né? O que, que você acha? ainda ouve rádio hoje? O que você acha que mudou? Ouço, ouço Rádio Notícia. E ouço algumas rádios que eu gosto. é A Mix, por
1: exemplo, gosto uhum. muito da programação da Mix. Escuto a Alfa também. Que o Irineu Toledo está lá trabalhando muito bem, diga essa passagem. Eu acho que as emissoras que têm um público mais adulto que focam nisso, elas priorizam programação. Notícia. Conteúdo. Conteúdo. Já as mais pop, como Rádio Disney. Metropolitana, Mix, Gazeta, né? a própria Mix. A Jovem Pan é quase tudo jornalismo. Não, ali, ali foi estratégico, né? É. Ali foi estratégico. Quase tudo. Um, o AM tava acabando. O que que eu vou fazer com esse público do AM? Vou perder? Não. Quero que ele migre pro FM, mas eu não perco ele. É, vamos Porque juntar tudo. Vamos ele ver. dá faturamento. É. E o pessoal que tava só na Pan e não dava faturamento, deu menos importância. Então você migra tudo para lá, fica com duas horinhas de música, o resto é... Fala, jornalismo, fala, jornal e vai. Vamos conectar, tudo em
0: rede, com intervalo de 4h32, né? É, (risos) 4 minutos de intervalo, né? O negócio é é subir a tabela. Eu tô aqui falando com Com a Cíntia da produção aqui, porque a gente trabalhou na Jovem pan Juntos lá. E o intervalo do Sat On, Sat Off era de 4 minutos e 32 segundos. Era o que a filiada tinha. Pra veicular comercial. É Fora os oferecimentos também. Tipo, na balada Jovem Pan entrava oferecimento. Oferecimento Motel do Cowboy. Alguma coisa. Aí ia, né? E era muito engraçado, né? Cada, cada, cada lugar é, com seu, o com seu... Cada estado com seu sua característica é muito né, no Brasil. Isso. É é. Né?
1: Quando eu gravo para o Brasil inteiro, o programa Cidade em Love, eu tenho que fazer uma coisa neutra. Como é que é locução neutra? Locução neutra, sem sotaque, sem gracejo, neutra, como eu estou conversando com você aqui, agora. Um papo entre amigos. né? Exatamente, só que eu estou sozinho no meu estúdio gravando para as pessoas que eu estou
0: imaginando. Que loucura, que loucura. Cara, eu lembro muito das suas propagandas, principalmente de Natal, a voz da Casa Bahia, os produtos, que não Mais começou. só até sábado. Mas só até sábado, né? Uma explosão de ofertas, viu? Era uma explosão de ofertas. É. <risos> Bob, é, e a comunicação hoje? O que você que acha aí? O é, que, que tem de bom e de ruim na, nas mídias sociais, na comunicação digital? O que você que acha que, tem, que trouxe de bom e de ruim? junto com a, o desenvolvimento das mídias e da comunicação
1: digital veio também geração de pessoas que nasceram junto com isso e foram alfabetizadas com o computador já nasceram dentro da internet a criatividade é menor porque você não precisa pensar muito
0: é verdade, é só então,
1: um clique é verdade, então a criatividade sendo menor aumenta A canseira. O o ósseo. A pessoa não quer. O ósseo. O cansaço. (risos) O motivo para continuar vivendo diminui. Porque não tem desafio. É, galera. Reflitam. Reflitam. Setembro Amarelo, que é para a a causa do suicídio, de ajudar as pessoas a não escolher o suicídio para resolver seus problemas... Está encontrando um outro problema muito maior para ela e para os familiares também. Isso advém da solidão. A solidão, ela advém do faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. No momento eu que eu isso. paro de fazer isso, eu não faço nada. Quando eu não faço nada, eu começo eu a entrar sinto em depressão. Um nada. Entro em depressão. A síndrome do pensamento acelerado desenvolvido pelo professor Augusto Cury é a resposta para isso que você está falando. Por quê? Como tudo você vai passando, passando, é tudo muito rápido aumenta a ansiedade pela resposta. A ansiedade gera depressão. A depressão pode levar
0: ao caos do suicídio. Diz que a pessoa se suicida quando ela chega a zero de serotonina no cérebro, dizem. É alguma... Serotonata, né? É. É, então... Mas assim, o conselho que a gente dá é sempre há uma saída. né? Sempre. Né? Sempre há. Sempre. Uma coisa que é importante... Momentos difíceis fazem parte da vida, né? Sempre fez. Sempre fez. A gente tem que encarar como uma coisa que... Pode acontecer com qualquer um. Não que seja corriqueiro ou que vá acontecer com a gente, não. Que você não se começa a atrair, né? É, e também você não precisa ficar em alerta 24 esperando, horas. Esperando, porque você é. atrai, né?
1: É, é tudo M- aquilo que você pensa
0: demais, vão te entregar. É. A, a pergunta é: quando ocorre uma coisa ruim com você, é, quanto você vai ficar mal? Quanto isso te abala de 0 a 10? Ah,
1: uma coisa bacana. O teu comportamento diante de algum problema ele vai mudando com o passar dos anos. Ah, com certeza. Em função do nível de consciência que você tem, você pode receber a mesma notícia de formas completamente diferentes e com resultados também diferentes. Consequências diferentes. Se você eleva seu nível de consciência e percebe que aquilo não te ajuda, que aquilo te atrasa, que aquilo te atrapalha, que aquilo não desenvolve, porque a gente está aqui para evoluir. É. Não está aqui para passar à toa. Bem, acho. Não é, isso aqui não é uma sobrevida. Isso aqui é vida. É uma escola. Então, quando você passa a ter consciência disso e da tua importância nesse planetex que nós temos, hum. você, diante de cada situação, você interpreta da forma que ela deve ser interpretada ao máximo. Quando você tem consciência de um problema que está acontecendo, você foca em como vou resolver. Antes disso, é tem um problema. Como que eu vou chorar? Como que eu vou reclamar? Como que eu vou terceirizar para alguém? Como que eu vou culpar alguém? Ao invés de buscar soluções. A busca de solução
0: é mais um degrau na tua evolução. É mais um degrau no aumento da consciência. O que acontece às vezes é que as pessoas elas buscam a depressão sem saber, às vezes sem querer, ela busca, ela começa a entrar num fundo tão grande, ela busca, né, parece, né? E tudo que você busca, você atrai ou ou consegue, né?
1: É uma preguiça que é instalada, porque a pessoa passa a não ter mais motivo para as coisas momento que, lendo um livro, eu folheava, imaginava... E hoje... Ah, tem um audiobook aí... Eu vou Fazendo du- 200 coisas ao mesmo tempo... É. Eu não estou focado em nada... Eu não dedico o tempo para mim... Eu não respiro adequadamente... Eu não como adequadamente... Só que nesse momento... Você vai A sentir sozinho... A em família... É, o que dói ouvir o outro... Não dói nada... É. Se você tem consciência... Que o que o outro está falando para você é o que ele,
0: ele pensa de você. Mas não é o que você é. Sim. Bob, e aí? Passou de locutor publicitário? Bom, você ainda é Se locutor contribui. publicitário, etc. Você faz parte do Clube da Voz? Fiz parte, parte fui
1: parte. presidente do Clube da Voz
0: e saí. Tão chique. Sempre é. quis fazer parte do Clube da Voz. Viu? Mas enfim. Chiqueza. <risos> é... Você iniciou um trabalho de, de palestrante, né? Sim. Conta de, um pouco pra gente. De hein?
1: tanto apresentar de seminários...
0: Certos.
1: De de, <risos> de, certo. de tanto apresentar seminários, de é. apresentar palestrantes... De faculdade, sempre te chamou, como é que é? é eu... Também, formatura é uma coisa, né? É. Mas de apresentar é, congresso de vendas, congresso ah. de inovação, de tanto apresentar, eu comecei a perceber que eu tinha muito pra falar ali no palco a respeito de comunicação. E foi a partir da palestra Quem Fala Bem Vende Mais que saiu o livro Quem Fala Bem Vende Mais. Não sei se foi Tostines quem saiu primeiro, mas... Afinal, que... quem não se comunica... Dança. <risos> é Perde verdade. oportunidade. E comecei a, a, a montar a palestra com a intenção de... É mais fácil você comunicar com esta técnica. É mais fácil você conquistar um cliente com essa técnica. Você pode manter o cliente fiel, como na rádio. Como que o ouvinte ficava ouvindo você tanto tempo e todo dia? No momento que ele sabe que amanhã vai ter músicas boas, que vai ter prêmio, que vai ter notícia, que vai ter simpatia, que vai ter companhia, no dia seguinte ele está ouvindo. Para o seu cliente, para o seu freguês... É a mesma coisa, ele quer a garantia que amanhã ele vai ser bem atendido também, que ali ele vai ter um porto seguro, que ali tem empatia, ele volta. Isso é fidelizar o cliente. Então, diante de tanto conhecimento na comunicação de rádio, TV e publicidade, eu montei a palestra muito certo, o livro vendeu pra caramba ele tem histórias de, da minha vida e tem técnicas bem interessantes aí pra quem quer melhorar a comunicação. Quem quer entrar também? Também, claro, claro ele é o, não é uma cartilha mas é um, um livro de experiências que se as pessoas utilizarem essas experiências vão se dar bem também
0: Olha uma coisa curiosa que eu lembrei aqui: é que quando eu em 99 2000 tava fazendo curso de locução Eu chegava a entregar né, o CDzinho, já estava no CD, já, né? Nas rádios e subia no elevador com mais dois ou três locutores também com a mesma intenção. Hoje eu sinto que a geração quer ser youtuber, quer ser tiktoker. Tem alguma coisa pra falar sobre isso? Mudam as coisas, né? Muda o público. Pra Verdade. quem você tá falando e
1: qual a intenção? Qual o teu propósito? Você quer falar pra quem? É. Você quer falar pro, pros garotos do teu condomínio somente? Você faz uma rádio no teu condomínio, no YouTube, o, o que for. Agora, se você tem um propósito... Só pra quem joga X jogo? Se você tem um propósito, ah, eu quero ajudar as pessoas através da música, eu quero ajudar as pessoas através do canto, eu quero ajudar as pessoas através do meu conhecimento, eu sou professor, doutor, mestre, eu quero ter um programa para levar conteúdo para as pessoas cara, vai escolher a mídia que melhor se adapta pode ser o Youtube, pode ser o, o Facebook, pode ser o LinkedIn, depende da tua área
0: da tua ação e aonde você quer chegar com isso. Aliás, uma, uma dica que pode parecer óbvia pra gente aqui, galera que curte o CutuCast aqui, podcasts e tal, não precisa necessariamente estar assistindo a gente né? pode pôr o programa lá no quarto na caixinha Bluetooth, né? que todo mundo tem, é super Sim. prática, adoro Toma um banho, sempre deixo uma rádio lá. É, fazendo outras coisas também, né? Exato. Não necessariamente... É que a gente tem aqui o um recurso hoje da imagem, né? A imagem agrega mais ao seu produto áudio. O podcast, a gente podia falar que é o rádio moderno, esse formato? Não, o rádio é uma coisa de hábito. É. O podcast, você liga ou desliga, repete. O rádio é dinâmico. É, o, o público, ele tá cada vez mais exigente. Sim. Né, Bob? A gente vê que tá cada vez mais exigente. Que bom. Ele não quer mais esperar dar nove horas pra ver a novela. Ele quer escolher a nove horas dele, O né? que que é isso?
1: Ansiedade. Vem da onde? De não conseguir ser tão rápido quanto o que tá passando em volta dele. Porque hoje a gente sofre um turbilhão de informações, é. né? Tem uma síndrome chamada FOMO, que é Fear of Hmm. Fear of... Medo de perder oportunidades. Ah. Então você tem uma... uma... Medo, medo, medo de você estar aqui e estar perdendo um negócio ali. Então você quer terminar logo aqui e já estar com outra pessoa falando no
0: WhatsApp. Essa ansiedade leva à depressão. Bob, eu acredito numa coisa. Tudo que a gente tem medo, a gente acaba atraindo. Eu acho. Porque Porque você projeta o teu medo sabe o um absurdo medo de ser de ter o carro assaltado foram vários
1: por quê por quê repete por que que repetiu o padrão alguma coisa tem de bom em ter o carro roubado uma que parte loucura, dele né? que não ainda ignora isso todas as vezes que seu primo teve um carro roubado alguém veio em auxílio dele provavelmente ele gostou
0: que loucura, né? Até...
1: Inconsciente, ele cria um problema para ter um resultado positivo. Né? Inconsciente. É. Ele
0: não está consciente do que está acontecendo. É curioso a gente falar que você executa algo sem você saber que está executando. Sim. Inconsciente. É, porque
1: quando você está aqui acordado, estado de alerta, você está 80% consciente e 20% inconsciente. Uhum. Quando você vai por hipnose ou por sono inverte Você está 80% inconsciente e só 20% consciente. Só que nesse momento de inconsciência, tudo é elaborado ali. A partir do que você mandou de input, mandou de informação para esse inconsciente. Você só muda a ação inconsciente quando você percebe que isso existe, que você repete e muda o comando.
0: É... E sobre comunicação, Bob, antes as pessoas, elas é, não tinham um canal para se expressar, ela era influenciada totalmente por rádio e televisão, né? É, até que ponto que você acha isso aí bom? Porque a gente vê que todo mundo agora Sim. quer dar uma opinião de, de, de sobre tudo. Né? São duas coisas
1: distintas, pessoa que quer aparecer, é, e pessoa isso, que quer né? aparecer e dar opinião, palpite. São duas coisas distintas. Tem gente que aparece, Mostra a sua vivência, mostra seu conteúdo e ele é super absorvido e ajuda muita gente. Legal, acho bacana. Tem muito mais gente que tinha de cinco anos atrás aparecendo, dando a cara no vídeo, ensinando pessoas, ajudando o desenvolvimento das
0: pessoas. Sim.
1: E tem um tanto de gente que, que precisa ter um espelho 24 horas na vida. Olhar para si, olhar para si. Então é o um Narciso. Precisa de um espelho para perceber o quão belo é. E quando ele percebe que não é tão belo, ele vai criando mais fantasia dele, mais fantasia dele, e vai inventando história, porque ele não pode ter desaprovação dele mesmo. Uhum. E tá aí o tanto de mídia com bobagens, com brincadeira, que todo mundo acaba assistindo porque é divertido. Ah, vai pegar um Gibi da Mônica, como nós fazíamos. É verdade. Vai pegar um Zorro, vai pegar o Capitão
0: América no quadrinho. Minha mãe assinou lá, fez aquele assinatura que vinha cinco. Pelo correio, maravilhoso. Que beleza. Então, quando você
1: muda o tipo de brinquedo, você tem outro tipo de reação, outro tipo de consequência, porque o brinquedo mudou. Você dá... Uma, um brinquedo chamado internet YouTube fazer vídeo e a pessoa tem o ego inflamado porque tem mil pessoas assistindo aquilo eu sou importante E aí ele não não tem ainda inteligência não tem ainda consciência para usar essa fama e deixa isso de lado e vai cada vez mais aumentando achando que é o
0: só Você nega. sabe, Bob, que a, pelo menos a, a minha preocupação aqui, até comentei com a nossa produção aqui, sempre foi, é, vamos dizer assim, na, na, na primeira linha, né? o principal, em trazer um bom conteúdo do qual a gente se predestinou a executar. Uhum. Porque eu acho, eu acho que o restante é consequência do trabalho. Sim, né? sim. Quanto mais você está
1: plantando coisas legais, mais gente legal vai aparecer para você. Mais oportunidades. Porque tá ali a tua oportunidade de fazer bem ou não fazer nada. A oportunidade de fazer coisa ruim, a gente até larga nem fala dela. Então, eu estou aqui para zero a zero ou vou somar? É. Se a tua intenção é somar, faça para todo mundo, não para você. Não, mas eu
0: quero fazer isso. Então, faz e você assiste pra você. Fica quietinho aí. Uma boa. vou fazer uma pergunta bem aleatória pra você, mas dentro do nosso tema que você citou. Antes da internet, vamos dizer que a criança, ela pegava lá uma caixinha de leite e construía um foguete. Hoje ela pega, ela ganha um tablet com 3, 4 anos de idade e já vê vários vídeos de foguete. Ela não precisa criar pra ativar a imaginação dela. Você acha que isso pode... Proporcionar uma preguiça aguda mental? Sim, mas aí a responsabilidade não é dela, é dos pais. De
1: deixar, difícil, é difícil, né? De deixar só o mingauzinho, o mingauzinho, o mingauzinho, o mingauzinho. Tira o mingauzinho e dá alguma coisa pra mastigar. Aí vai fortalecer os dentes, dá proteção pra gengiva, tudo isso. Mas se for só no mingauzinho, não, vai ser uma criança do mingau. É. O que, que tem que dar pra criança? Dá um aplicativo que ela possa criar alguma coisa. Você não pode tirar o lápis de cor e o papel dela. Se ela tem um outro instrumento... Pra pôr o dedo, né? Na tela e ficar colorindo. Então, dê isso, mas não dê o negócio... ah, o que ela vai fazer com tudo que ela assiste? Ela vai ver foguete, mas não vai construir o foguete. Então, ela precisa do quê? Da mesinha, do lápis de cor, do, do papel, que pode ser digital. Pode ser digital. Uhum as diferenças de gerações devem ser consideradas a minha geração a geração dos meus pais tem uma dinâmica de vida totalmente diferente mesmo eles estando vivos em 2022 a dinâmica deles é do século passado a minha dinâmica está em transformação da minha idade está em transformação da minha filha já está bem transformada e dali pra frente
0: já nasce com outro objetivo. E tem gente que... Você falou sobre transformação e tal. Eu acho que a gente deve... É, não deve parar no tempo, né, Bob? Deve continuar é. É, a, a ver é. essas novas tecnologias e absorver como normal, né? Não, o que, que isso pode me tem muita gente que, que, que para no tempo para falar não, não não gosta de
1: internet. A insegurança não faz isso. A pessoa é insegura. É? Acha que aquilo que é novo... A zona de conforto, que o pessoal fala, de confortável não tem nada. É como uma fossa. Zona de conforto é como uma fossa. Escurinha, quentinha e uma merda. <risos> né? É Uma pessoa fica quietinha ali e tal. Quando a pessoa volta para essa zona de conforto, ela não está em progresso. Ela está estagnada. Então, sair dessa zona de conforto só se sai para progredir. Sim. Então, tudo que a pessoa puder pegar para crescer em todos os aspectos, ela deve pegar. Independe da idade. Eu continuo estudando, lendo, fazendo, porque eu não sei amanhã que oportunidade pode aparecer e eu tenho que estar atualizado.
0: Dizem que o cérebro, como qualquer músculo, deve e tem que estar sempre em movimento. Exatamente. Porque senão atrofia, né? Dizem, né? É muito importante ter alguma atividade, nem que for um... Dar essa palavra, um videogame, um jogo, um estudo, um livro, uma nova atividade extra.
1: Agora, as pessoas não querem pedir para mais velhos porque não vai ter a dinâmica de resolver como o mais novo, Hum. que é um conflito de geração. Ah, tá demorando, não quero mais, não. Ah, deixa, acabou. Não tem paciência, uma geração que não tem paciência alguma. Não é dedicada, não é comprometida. O que você vai fazer
0: com ela? Deixa viver e deixa bater a cabeça. Isso acontece, inclusive, a gente que, que trabalha com rádio, trabalha com comunicação, com as músicas, né? Porque antes ficava, sei lá, degustando um CEO crazy por um mês, sei lá, dois Sim. meses. E hoje acorda pedrinho e amanhã é outra coisa. Hoje é BONA e, eu... e agora
1: é o seguinte. Cada o... bobeira, velho. E, a... e o tempo da música? Músicas de 2h40. É. Porque aí. Troca rápido, troca rápido, troca rápido.
0: Síndrome do pensamento acelerado. Eu, eu percebo até é, no, no, no Spotify isso daí. Né? Porque no Spotify tem as playlists e tal. né? Uhum. E a maioria das playlists, você pode ver a duração 2h30, 2h15, 2h40. Porque a 2... pessoa não consegue escutar, ela começa a ficar ansiosa depois de 3 minutos. Ansiedade é um mal mundial? Mal do século.
1: <risos> mal do século? Mal do século. Você não sabe como.
0: É, é a, a, ansied... a ansiedade, né, Bob? Ela cria diversas ramificações ruins à pessoa. É, né? a imaginação do ruim. Do não dar certo. Eu
1: sou ruim. Eu sou uma bosta mesmo. É, é. é isso. É ansiedade. A pessoa tá louca para sair daquilo. Mas ela tem medo para onde quer que vá. Então, Sim. medo, ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado.
0: Bob, você ainda faz trabalho no canal E-Entertainment? Não, não Não? faço mais há muito tempo. Mas você fez, né? Foram oito anos de voz padrão na E-Entertainment Television. Qual mais outros lugares que você fez voz padrão? Bom, Band FM Ah. fui voz padrão da Band FM Ah, é verdade, é verdade Deixa eu me ver
1: Rádio Sucesso Rádio Nativa. Sucesso após a cidade Não, não, não em São Paulo Ah, Fora, fora de São Paulo. Tá Uh, tem algumas rádios ainda que são minha usando as vinhetas que eu gravei, mas hoje o que eu mais faço é Discovery.
0: Discovery Investigação Discovery. Investi- muito bom, é muito bom, gosto Vídeos bastante. paranormais. Vídeos paranormais também gosto. Estou é, gravando esse. E você, eu te conhecendo melhor aqui, eu percebo que você gosta bastante sobre esse assunto de motivação... Desenvolvimento Desenvolvimento bom. pessoal é. né? exato Você acha que às vezes a pessoa ela, ela tem muitas Crenças limitantes Porque ela não totalmente, se totalmente. autodesenvolveu desenvolveu ainda Todo mundo tem crença limitante Manga com leite faz mal Tem
1: gente que está assistindo e acredita hum. Não existe qualquer estudo Que prove que manga com leite faz mal Mas a pessoa re- Diz que não vai tomar Por quê? Porque eu respeito a minha avó foi minha avó que disse. É. Então ela passa por cima, essa crença é tão limitante, que ela passa por cima da razão, porque a emoção dela não permite que ela vá atrair a avó dela tomando manga com leite. E assim vai. ó quão limitante as pessoas são é, por bobagem e não se desenvolvem.
0: É aquela coisa da desconstrução, né? Muitas vezes a gente tem que voltar algumas casinhas para progredir outras casinhas. Né? Só acontece se tem Objetivo. Se a pessoa quer, quem não quer não adianta que você não consegue arrancar do coxo. Não dá. É. A não... pergunta é: você tem um sonho, tá? Mas exatamente qual é ou o que você quer, né? É.
1: A pessoa primeiro, você tem um objetivo. Se você não souber o tamanho dele, quanto custa, né? Você não vai conseguir construir na tua imaginação ou para o teu inconsciente <risos> aquilo que você está querendo. Você precisa construir na imagem, escrever, conversar com as pessoas, pesquisar, pegar uma foto. Para construir aqui dentro, você já estando lá. E aquilo que você não via até então, você passa a enxergar. Por exemplo... Você não repara em mulher grávida. No dia que a tua mulher ficar grávida, você vê grávida o dia todo passando na rua. É. Porque você só liga naquilo quando aquilo está ligado em você. Se você tem um objetivo, eu quero comprar uma casa no condomínio. Mais um condomínio,
0: subconsciente.
1: Que é a estratégia dos algoritmos do, do Google. É. Você foi lá e pesquisou uma bobagem. Válvula de pneu. É. Aparece imediatamente 200 ofertas de válvula de pneu para você. É o que
0: a gente fala, viu? Dizem. É isso é. Ah, eu não sei ah. não, hein? Eu já vi uma opção que dá para ativar e desativar isso aí. Bom, tem <risos> lenda urbana nisso aí também, vai. Tem muita gente que ganha uma
1: grana criando lenda urbana. É, não eu vi opção lá na configuração do Google tem. E aí as pessoas elas procuram hum. ter um objetivo, tem uma meta, mas não constroem nada para chegar nessa meta.
0: Falar em sonhos, metas, quais são os seus próximos passos, os próximos sonhos? O que, que você gostaria ainda de fazer na comunicação que você não fez? Tem muita gente que precisa perder um medo. O maior medo da
1: humanidade é falar em público. Hum. E eu tenho um curso eu tenho medo de falar em público. Online? Vai sair online na plataforma para comprar aprender exercícios e a pessoa perdeu o medão de falar em público. E eu vou ter que ir num lugar para ver o curso? Não?
0: Vou vem em casa. Não, você vai
1: vir em casa, vai repetir várias vezes. No conforto do seu lar. Exatamente, fazer o um exercício. Todo mundo vai achar que você é louco falando com o espelho. É louco, sim. É louco. Louco por desenvolvimento. Então vai ser muito bacana.
0: Mas só até sábado. Mas só até sábado. <risos> eu não entendi. O que a pessoa falou? Ah, ah? O livro. Ah, o livro. Falamos, assim. Ah, Dá destaque para o livro aí. Quem fala bem, vende mais. É, às vezes a gente acha que não é importante a comunicação, mas a a timidez te faz perder muitas oportunidades, né? Totalmente, totalmente. E e, e todo mundo é um vendedor, Bob, você acha? Quase todo mundo, hein? Todo mundo vende alguma coisa desde o momento que nasce. Nem que for o charme pra conquistar a mulher ali, o homem.
1: A venda, venda, que todo mundo entende, é algo ou serviço por dinheiro. Essa é a troca. Mas você vende ideia, você convence uma pessoa, você está vendendo o seu ponto de vista. E desde o momento que a gente nasce, a gente está vendendo uma necessidade que, para mim, é uma necessidade. Para a mãe, ela acha que não. E não é que eu vou insistir e ela vai acabar me dando aquilo que eu quero? É. Então eu vou chorar, 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 chorar e ela me dá a mamadeira.
0: Que veio a expressão, né? Que então, não aí, chora, do não... manda. Exatamente. <risos> por isso
1: que você vende
0: desde quando você nasceu. Pois é. Todo mundo é vendedor. Pois é.
1: Uns com mais prática, outros com menos prática. Uns com técnica, outros sem. Uns com talento,
0: outros com muito lento. Você toparia ser diretor, aí, coordenador de uma rádio, fazer uma rádio com a na, na tua cara? Já hum. pensou nisso?
1: Ó, Tem uma coisa que a gente tá hoje, dia do, do cliente, uma coisa super importante. O cara é um vendedor, mas o primeiro, o melhor da loja. Aí o dono da loja fala, você é muito bom, vou passar você para gerente. Resultado, perdeu um grande vendedor, E ganhou um péssimo gerente. O talento do cara estava em vender e não em gerenciar. O meu talento está em conversar, explicar, e não ficar mandando nas pessoas, dirigindo. Eu
0: não tenho talento para isso. Não tenho. E na rua, no táxi, no Uber, né? No no 99, Cabify, (risos) o que mais que tem? (risos) monte. Na rua, no shopping, alguém já te conheceu a voz? Já, já. Falou? Já, já. conhecem? Bastante, bastante. Você é o cara da Casa das Bahias. Eu né? lembro de uma vez. O da Band, tinha até esquecido, você fez anos da Band.
1: Dez anos que eu tinha saído da Rádio Cidade, foi em 90 que eu saí, 2000, alguém... Então, você tá ainda na Rádio Cidade? Putz. Por dez anos a pessoa ainda tinha imenso. Nem você mente... nem a rádio. É, não <risos> tinha mais, mano. Coisa louca.
0: Que loucura, né? Mas é que a Rádio Cidade, ela... Ela marcou muito, né, a cidade de São Paulo. Muita né? criança ouvindo dentro da Brasília, do Fusca, voltando Nossa. da escola, a mãe ouvindo Amor sem fim. Do Fiat Ode, do Monza, Tubarão, os Cortinhos 147, 147 Ode, né? Uno, então minha mãe teve três unos. E todos que tinham rádio Hotstar. É. Com equalizador ainda embaixo. What? Ela teve Brasília também, era tudo Hotstar. Hotstar era famoso na época, era. né? Tinha o TKR Hotstar. É, os depois dois vieram mostraram. os mais, né, moderninhos e tal. Já enrolou muita, muita, fi, muita fita com, com, a, com a caneta da Bic? Bic. Sim, claro. <risos> Rebobinando. Ai, ai, aliás, eu estava vendo um, um vídeo aqui antigo e tal. É, 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 não tem comparação, né? Tipo assim, comparar a gente pegar um, um, uma gama de filmes, quatro, cinco filmes, numa sexta-feira pra, com a promoção, né? Numa videolocadora. Pra devolver na segunda, com o streaming. São épocas totalmente diferentes, né? Que às vezes as pessoas têm internet ficam brigando, não, mas naquela época era melhor, hoje não, não sei o
1: quê. Essa é a história que o pessoal fala. Nossa, tempos bons. Vamos, ver bem. Cinco ou seis canais de televisão telefone no plano de expansão que demorava pra chegar. Ações? Você ia comprar ações? É, eu tenho, ó, não sei onde estão, mas tenho ações da Telesp ainda. Vale um centavo. Não encontro, cara. Não encontro. É um negócio louco, porque é. foi comprada pela Embratel, depois a outra. Eu não encontro essas ações. Mas o Imposto de Renda sabe que eu tenho e, me, e cobra, né? Ô, louco. É, é louco mesmo. Então, vida é. boa como? É. Não tinha Uber, não tinha internet, não tinha telefone celular. Taxi caríssimo. Um, táxi caríssimo, gasolina, cara... Uh, Poucas Sim. linhas de ônibus. Nossa, metrô e reduzido. Dizer, e há bons tempos, né? Ô, oh, mas
0: bons <risos> tempos. Não aguento quando alguém fala um treco desse. É bobagem, ai, né? ai, eu ficava com o meu avô lá, ele tentando girar a antena. É, tá bom, Posiciona, Globo. Vai lá. E, mas a manchete, porque a manchete não conseguia pegar quase nenhum lugar. Ah, ligou, o SPD tá bom, mas tragou a band vira. Nossa, que tragédia, né? É. Não era tão bom assim, né? <risos> Nem um pouco. Nem um pouco mas a gente andava no chiqueirinho do Fusca e ninguém se machucava as pessoas, as crianças mordiam aquela parte metálica que era totalmente é, tóxica tinta e também não acontecia nada, né? que loucura Nossa. <risos> ah Bob, muito legal o nosso papo, muito bacana aqui eu acho que é, o mais importante aí do podcast, desse projeto que a gente criou foi ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de pessoas da comunicação pessoas que mudaram aí a TV que tiveram nos lares de muita gente como a gente é, comentou e acredito que para você é um grande motivo de orgulho muito, demais, demais né? eu me orgulho do trabalho desde
1: 1980, daquilo que eu faço e não me arrependo de nada do que eu fiz
0: é, profissionalmente no rádio e na TV pois é, ó, me falaram aqui não sei se é se é, o... é lenda urbana. É lenda urbana, se é o que que é e tal, que você gosta bastante de Fusca. É, eu já tive mais carros, hoje
1: só tenho um Fusca 68. Só um? Só um. Eu tive Kombi, eu tive Brasília, eu tive Gol, Golf Conversível, nossa, um monte de carro. Hoje eu só
0: tenho um, um Fusca. Só um Fusca, você tem paixão por Fusca? tem Gosta bastante? Gosto. Mas você põe os detalhes no Fusca, você cuida bastante? Tem um clube chamado
1: Confraria do Fusca, que é. junta os fusqueiros, né? As pessoas uhum. apaixonadas
0: pelo Fusca e família Volkswagen. E ele é diferente, ele é bonitinho. Teve até um rapaz aí que faleceu nos Estados Unidos dirigindo o Fusca, né? Tão triste, tá chorei gente. O, é, o que, com o cachorro, o né? Jesse o Chur- Churastego, o cachorro, né? Que peninha, né? Comoção nacional, né? Aliás, a internet, isso ela ela tem de interessante, né? Que uma coisa que acontece no Japão com um clique chega aqui, né? Com um enter. Uma coisa que acontece nos Estados Unidos chega aqui. Essa globalização é um lado bom. O lado ruim, acho que da da, da internet, essa coisa de milhões de golpes e hackeamento de contas e tal. Sempre teve golpe, né? O golpe do bilhete premiado e aí vai. Tudo isso. O conto do vigário, as bolinhas, né? É. Na, na Santa Efigênia. Nossa, é tanta coisa, né? Exato. São Paulo tem história, né? Muita história. E a gente viu isso daí, aliás, viu também, falando mais na área pessoal, São Paulo evoluir de uma, de uma forma brusca, né? Como mudou São Paulo? Se for ver dessa época da radicidade para pra agora, né? É. Como mudou muito, né? Demais, demais. Você passa na cidade você às vezes nem conhece né, certos lugares. A ah, né? mudança urbanística tá, é impressionante. Muito Sim. bem. Muito bem. Show de bola,
1: Bob. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito
0: bacana. Você aí, que realmente presente.
1: consiga... Chegar nesse objetivo teu de levar conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Parabéns.
0: A ideia é essa: extrair o melhor das pessoas que vêm aqui com talento. Você é uma delas. Muito obrigado. Tá muita puxação de saco esse programa, hein, produção? Muito obrigado. A Cíntia também falou que adora você. E, e, e é isso, Sou show fã. de bola. Hã? Sou fã. É fã também. Muito legal. Quem quiser é, falar com você nas redes sociais, quais redes você tá?
1: Arroba Bobfloriano, no, no Instagram e no Facebook. E o site bofloriano.com.br Tem umas locuções lá, mais das antigas tem, lá, se eu quiser tem, ouvir? Tem, tem sim. Muito bom, muito bom. Ou no SoundCloud, vai
0: ver minha página lá, tem bastante coisa. Nossa, você colocou bastante coisa por lá? Tem. Muito bom, muito bom. Faz parte da história da comunicação, né? Boa, obrigado. Obrigado você pelo convite. Show de bola, meu brother. E você, cliente, freguês,
1: obrigado pela sua companhia sempre nesses... 42 anos.
0: Pobre, se você fosse vender o CutuCast para pessoa se inscrever e dar o like aqui no nosso vídeo. Você que tá fazendo absolutamente nada ou tá fazendo tudo.
1: Dá um like aí. É fácil.
0: Compartilha.
1: É, conta para todo mundo, fala para tua tia, conta para as amigas dela. Se Isso inscreva aqui vai no bombar. canal. Se inscreva. Tá, é, escreve olha lá, escreve no canal.
0: É. Vai Não. lá. Custa nada. Não custa É zero nada. reais. Zero. E você, né? Faz uma boa ação. Motiva o nosso projeto. É. <risos> Galera, obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba Bolonha. Nas redes sociais, só procurar no Google, né? É, e também o nosso apoiador aqui é Cross Studios, estúdios maravilhosos que estamos aqui realizando nosso podcast, você pode realizar o seu também, e também o Fortunato Bar com drinks sensacionais. Gostou do drink, Bob? Maravilhoso. Muito bom. Antilhas. É, é, é uma iguaria isso é. quase, né? Que beleza. Galera, muito obrigado e tchau, valeu, até a próxima.